In der Pflege ist man glaube ich, am richtigen Ort, wenn du als Dreh- und Angelpunkt willst, zwischen ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen für den Menschen da sein. Mit der Zeit lebst du für den Beruf. Das ist nicht einfach ein Job, den du am Morgen um 8 ins Büro gehst und um 5 Uhr fertig. Die Notfallstationen in der Schweiz warnen, ihnen drohe eine Überlastung. Aktuell müssten sie so viele Patientinnen und Patienten behandeln wie noch nie. Mit Klatschen auf dem Balkon ist es alleine eben nicht gemacht. Einfach das wieder in den Fokus rücken. Herzlich willkommen zum ersten Podcast von Choreum. Ich bin Nadja Zimmermann und rede mit Menschen, die sich täglich um Gesundheit kümmern und dort arbeiten, wo es darauf ankommt. Es sind Gespräche, die von euch und für euch gedacht sind und Pflegeberufe auf eine neue Art durchleuchten sollen. Ehrlich, direkt, inspirierend. Wir starten den Podcast mit einer Art Generationengespräch und wollen herausfinden, was der Pflegeberuf ausmacht, welche Herausforderungen er mit sich bringt und was sich in den letzten Jahren geändert hat. Und begrüßen jetzt Andrea Keppeli. Sie ist Pflegeexpertin mit einem Masterabschluss in Nursing und sie hat fast 30 Jahre Berufserfahrung. Hoi Andrea. Hallo miteinander. Dann haben wir noch Lea Flütsch. Sie ist noch nicht so lange dabei. Sie ist Studierende HF-Pflege im letzten Jahr. Hallo Lea. Hallo. Ich finde es absolut passend, dass wir die Pilotfolge, die wir jetzt zusammen aufnehmen, gerade zum Internationalen Tag der Pflegenden dürfen starten. Der Internationale Tag der Pflegenden findet jedes Jahr am 12. Mai statt. Der Aktionstag steht jedes Jahr unter einem neuen Motto. 2023 heisst schlicht «Our Nurses, Our Future». Und die prägen auch in der Schweiz die Zukunft des Gesundheitswesen an vorderster Front mit. 2021 sind die Schweizer Spitäler rund 71'000 Vollzeitangestellte als Pflegepersonal tätig. 11% der Schweizer Bevölkerung war 2020 mindestens einmal hospitalisiert, mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von fünf Tagen in der Akutsomatik. Und 14% von allen Menschen ab 80 Jahren wohnen in einem Pflegeheim. 2022 sind allein bei Choreum rund 11.000 Lernende, Studierende und Weiterbildungsteilnehmende eingeschrieben, die dafür sorgen, dass auch morgen und übermorgen für die Pflege mit Kopf und Herz gesorgt ist. Es sind ja ein Haufen beeindruckende Zahlen, die wir hier gerade gehört haben, aus eurer Berufsgattung. Was fasziniert euch an eurem Job? Jetzt vielleicht du zuerst, Lea, du bist ja noch eher früh, frisch dabei. Ich arbeite ja bei den Kindern und bei den Kindern ist es wie so, wenn es ihnen schlecht geht, merkt man es sehr gut. Aber man merkt auch, sobald es noch ein bisschen besser geht, dann sind sie schon wieder am Spielen und am Lachen und am Erzählen. Und das macht einfach den Freude, aber wenn man wie sieht, das, was wir machen, jeden Tag. Und ja, dass das ihnen wie schlussendlich dann wirklich gut tut und sie uns dann auch mit in Form von Zeichnungen oder Basteln, Bastelsachen, so Sachen können zurückgeben ja, das erfüllt einem wie jeden Tag. Du, Andrea, du bist ja in einem anderen Bereich tätig. Wie ist das bei dir? Was fasziniert dich am Job? Also einerseits, dass kein Tag ist wie der andere. Also es gibt nie einen gleichen Tag. Es ist sehr abwechslungsreich. Es ist sehr herausfordernd. Und was die Lea gesagt hat, so die, die Veränderung können zu beobachten bei den Leuten. Oder wenn es ihnen vielleicht nach einer Operation oder nach einer Krankheit, nach einer neuen Diagnose ganz schlecht geht und man dann 
sieht, wie es ihnen wieder besser geht. Oder auch, wenn es halt gegen das Lebensende geht, wenn man die Angehörigen kann mitbegleiten und betreuen kann, sodass es ein, ein würdiges und ein schöner Lebensabschluss oder Lebensabend kann sein und dort drinnen auch die Dankbarkeit der Leute, die man immer wieder ähm, gespiegelt bekommt, dass sie dankbar sind, dass wir die Arbeit machen für sie. Wir haben auch bei der Kareum Community gefragt, was sie am Job fasziniert. Ähm, das sagt Andreas Dali dazu. Er ist Mitarbeiter im Kareum Verlag. Er ist ausgebildeter Fachmann Gesundheit EFZ. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen in verschiedenen Fachbereichen. Der Kontakt zu den vielen unterschiedlichen Menschen, die man trifft, das ist das, was am meisten Spass macht. Man hat zu tun mit jungen Menschen, mit alten, manchmal mit Kindern, mit Leuten, die am Sterben sind. Man erlebt ganz viel Schicksal, auch ganz viele schöne Geschichten. Und es macht wirklich Spass, halt den Kontakt zu all diesen verschiedenen Menschen zu haben. Die Motivation zum Pflegefachfrau werden war eigentlich, dass ich Kind und Familie begleiten befähigen und, und auch können unterstützen in ganz schwierigen Situationen. Und mir hat es gefallen, dass ich so in so vielen unterschiedlichen Bereichen eigentlich mit der Kind und Familie zusammenarbeiten kann. Und gerade mit den Kind hast du auch ganz viele schwierige Situationen. Oder? Als Pflegefachfrau bist du nicht, juhu, da kommt jemand, sondern, oh mein Gott, was macht jetzt die wieder und die macht mir wieder weh. Aber dann zu merken, dass Eltern können befähigt werden, um mit ihren schwerkranken Kindern wieder in die Selbstständigkeit zu entlassen und auch wieder schöne Momente zu geniessen. Oder dass Kinder auch nach schwierigen Situationen wieder Vertrauen aufbauen können. Das ist für mich einfach einer der schönsten Berufe, die du wählen kannst, weil du auch jeden Tag etwas Neues antriffst und trotzdem auch ganz schöne ähm, Abschlüsse miteinander findest. Das war Nadja Streuli. Sie ist Bereichsleiterin Pflege und Betreuung beim Choreum. Sie ist ausgebildete Pflegefachfrau mit vielen Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen. Was war jetzt eure Motivation, die ihr euch entschieden habt, in diese Richtung zu gehen? Ihr habt ja noch nicht gewusst, wie es wird sein wird. Was hat euch am Anfang motiviert? Also, mich faszinieren die Kinder eigentlich schon immer. Sie begleiten mich schon seit ja, seit ganz klein habe ich mega gerne Kinder. Und auch so das ähm, somatische, der ganz pathologische Kreis, oder ja, halt alle Pathologien, die Kinder haben können, um sie eben wie dort unterstützen, um auch mal herausfordernde Situationen auch mit den Eltern zusammen zu bewältigen können. Eben das macht es für mich sehr attraktiv und auch mega spannend, auch um jeden Tag wieder mich neu in die Materie hinein lesen und wieder ein neues Kind kennenlernen oder ein Kind weiter zu betreuen, das man jetzt schon ein paar Tage dürfen mit begleiten Und so, ja, halt wirklich die Outcomes dann auch so dürfen mitzuerleben. Und was hat dich damals, äh, vor fast 30 Jahren, äh, motiviert, Andrea, dass du gesagt hast, du möchtest in die Richtung gehen? <lacht> ich habe schon ganz gleich, glaube ich, bin schon im Kindergarten mit dem Pflästerli-Set rumgelaufen. Ich habe schon immer gesagt, ich werde Krankenschwester. Ah, wirklich und, dein Berufswunsch genau, seit klein. Genau. Und ich habe mir dann mit irgendwelchen Schachteln ein Notfallköfferchen gebastelt. Und wenn wir sind als Familie spazieren hat das immer mit müssen. Und wenn irgendwo jemand sich Knie aufgeschürft hat, dann bin ich da gestanden und habe jetzt einen Vortrag gehalten, wie jetzt das heilt und was man am gescheitsten muss machen muss. Also das ist das, was meine Geschwister dann auch erzählen, dass ich ähm, beim Töchterle früher halt immer die pflegende Rollen übernommen habe. Genau. Kannst du dich noch erinnern als Kind, was es war, was dich so angetrieben hat, dass du das machen wolltest? 
Ist das helfen oder was ist für dir das vordergründige Gefühl gewesen? Ja, ich habe die Leute, die helfen können, wahnsinnig bewundert. Weil die, haben, die haben für mich eine grosse Kompetenz ausgestrahlt. Also die haben immer gewusst, was zu tun ist und so. Und die haben aber wirklich Leid lindern Und das wollte ich auch. Wollen. Ich war dann auch in der Ausbildung eine enorme Streberin, gewesen, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich lerne, lerne ich ja nicht für mich, sondern ich brauche es ja, für diesen Leuten das Beste zu gut zu kommen. Also der Sinn dahinter wirklich dann auch. Jetzt ist der Pflegeberuf ja auch sehr herausfordernd, auch emotional. Die Alexandra Wirth ist Mitarbeiterin beim Choreum. Sie hat ursprünglich eine Pflegeausbildung und dann eine Intensivpflegeausbildung absolviert und schlussendlich ein Pflegepädagogikstudium abgeschlossen. Zum Thema Herausforderung sagt sie Folgendes. Man hat wirklich immer nur mit kranken Menschen zu tun. Man hat vielleicht 20 Patienten. Dann ist nicht jeder Patient gleich. Und jeder Patient verlangt im Grunde genommen, dass sich die Pflege auf ihn einstellt. Also ich, das finde ich natürlich nach wie vor eine Herausforderung. Der eine freut sich in dem einen Zimmer, der andere stirbt im anderen Zimmer. Und ich als Pflegende gehe rein und muss mich auf beides einstellen. Andrea, sind die Herausforderungen früher anders gewesen wie heute? Das hat sich da etwas verändert, auch mit der, mit der Entwicklung, Digitalisierung und so weiter? Ich glaube, es ist nicht unbedingt die Entwicklung, die mir jetzt am ehesten ins Auge springt, sondern es ist mehr die Leute sind nur noch kurz im Spital. Wir haben nur noch kurze ähm, Zeit, um sie kennenlernen und die richtige Behandlung und die richtige Pflege herauszufinden, bis sie dann wieder heimgehen. Und das hat das Ganze ähm, ziemlich komprimiert und das hat ein mehr Hektik ausgelöst. Oder wo früher ein, ein Mensch mit einer Hüftoperation, der war mindestens drei Wochen im Spital. Gewesen. Und so nach zehn Tagen hat er das erste Mal am Bettrand dürfen. Jetzt werden die Leute am gleichen Tag aufgenommen und nach drei bis fünf Tagen gehen die wieder heim. Und ja. das, das hat das Ganze viel schnelllebiger gemacht. Und das sind die Leute vielleicht im Gesamten schwerer krank, wenn sie im Spital sind, wie früher. Einfach, weil sie nur kürzer und nur in der akutesten Zeit im Spital sind. Das heißt aber auch, dass für die anderen ähm, Pflegenden, also für die, die in der Spitex arbeiten, da Sprüche gestiegen sind. Oder, oder eben in der Langzeitpflege. Also wir im Pflegeheim kommen die Leute ganz schnell wieder zurück über vom Spital und haben dann auch ziemlich akute Versorgung von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern. Ähm, man hört immer wieder mal, es ist nicht mehr wie früher. Das hört man ja in jedem Bereich. Und das ist ja oft auch negativ behaftet. Jetzt, wenn man sagt, jetzt in deinem Beruf, es ist nicht mehr wie früher, ähm, was ist da dran, dem Ausdruck, allenfalls auch positiv, dass etwas nicht mehr ist wie früher? Also das eine ist sicher, dass, dass man die ganze Dokumentation anders hat. Wir haben früher schon dokumentieren oder dass jetzt sagen viele, oh, wir müssen viel mehr dokumentieren, das mag sein, aber wir haben auch andere Instrumente zur Verfügung. Also wir können das mit äh, elektronischen Dokumentationssystemen auch anders abbilden. Das hat das Berufsbild Pflege sicher auch verändert. Also man ist schneller dann, oder, oder man effizienter? Ist ja, man ist schneller, aber man hat zum Teil auch... Ähm, also früher sind die Leute in die Pflegeberufe gegangen, die nicht wollen, am Computer arbeiten die nicht in meinem Büro sein wollten. Und jetzt ist man als Pflegende doch auch regelmässig ähm, dokumentierend unterwegs. Wir haben unsere fahrbaren Wege, die wir mitnehmen zu Patientinnen und Patienten, wo wir gerade vor Ort alles eintragen, das heisst Zeit- und Ortsungebunden, können wir das alles gerade ähm, abwickeln, sage ich mal. 
Und früher mussten wir das eigentlich nach der effektiven Schicht in stundenlanger Handarbeit noch aufschreiben. Und das ist etwas, wo glaube ich, schon auch positiv sich entwickelt hat. Ja. Neben dem, dass wir halt auch verschiedene Geräte haben, die uns helfen, wo man gesehen ähm, tut sich jemand ähm, regelmässig bewegen im Bett oder müssen wir da ähm, einen Positionsplan machen. Ähm, wir haben diverse Alarmsysteme, die uns helfen, gewisse Gefahren zu erkennen. Also von dort her haben wir wahnsinnig viel Entwicklung auch miterlebt in den letzten Jahren. Was würdet ihr beide sagen, was braucht man für Charaktereigenschaften in diesem Beruf? Du hast vorher schon etwas angetönt, Lea. Was denkt ihr, was, ähm, was müssen wir das? Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die man bräuchte? Außer dass man Menschen gerne hat. Eben. <lacht> also man muss sicher auch tough sein. Man muss sich auch ein bisschen ja, profilieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach auch so ein bisschen ähm, mehr, man sagt, also in der Schule lernen wir immer, wir sind der Anwalt des Patienten. Also wir ähm, stehen wie für den Patienten ein, wenn eben mal irgendwie Schwierigkeiten sind, wenn Diagnosen gemacht werden, die jetzt vielleicht nicht mehr so notwendig sind, ähm, dass eben eine gewisse Standkraft hast, dass du ähm, ja, empathisch bist, dass auch offen bist gegenüber von Leuten. Ja. Möchtest du noch etwas ergänzen, Andrea? Also Kommunikation ist sicher ein wichtiger Punkt. Also man, man muss können mit den Leuten reden man muss aber auch vielleicht noch mehr wieder reden, muss man können zuhören Man muss wahrnehmen, was die Leute ähm, bewegt, was sie brauchen. Ähm, man muss mit verschiedenen Professionen zusammenarbeiten, also mit, mit den Ärzten, mit den Therapieprüfen, mit den Angehörigen. Da gibt es ganz, ganz viel ähm, zum Bewegen, wo, wo, wo wir können dazu beitragen können. Und ich glaube, eine grosse Portion Kreativität gehört dazu. Die Pflege ist wahnsinnig kreativ. In, in welchem Bereich? Wie, wie, findest, wie meinst du das mit der Kreativität? Also ich glaube, da kannst du von den Kindern sicher auch noch Beispiele bringen, aber in der Langzeitpflege ist es zum Beispiel so, dass man schauen muss, wie der Lebensalltag mit, äh, mit den verschiedenen Therapien kann gestaltet werden kann. Wenn jemand sich nicht gerne bewegt, wie kann man den Menschen trotzdem irgendwie dazu bringen, dass er sich bewegt, damit er nicht den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt oder auf seinem Lernstuhl und sich dort noch irgendwie Wunden einfällt. Oder ähm, auch andere ähm, Themen, Gewohnheiten, wo man sich ein bisschen lenken und führen drinnen, ohne dass man die Autonomie, also die Selbstbestimmung und den Wunsch von der, von der Menschen beschneiden. Aber dass man sich irgendwo ein bisschen lenken und motivieren das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Teil. Und die braucht man extreme kreative Lösungen, damit es auch nachhaltig ist, damit sie es nicht einig machen und aufstehen, sondern dass sie das nachher jeden Tag weiterführen können. Ja, das, das habe ich gar nicht gedacht. Das ist eigentlich noch, ja, stimmt vor allem auch bei den Kindern natürlich. Ja, da ja. kann man vorstellen, da brauchst du auch sehr viel Geduld und dich aufs Kind können einlassen und mitmachen, in die Fantasiewelt mit eintauchen und so weiter. Wir haben auch mal auf der Straße gelassen, was die Leute denken, was es für diesen Beruf braucht. Ich nehme an, dass man sicher ein empathischer Mensch sein sollte, dass man eine soziale Adere hat, dass man Geduld hat. Ich nehme an, so ein Beruf ist nicht immer einfach. Man muss auf die Menschen eingehen man braucht Zeit. Und genau, man sollte ein bisschen mehr Freude haben, am Menschen helfen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also es gibt sicher noch mehr Sachen dort dazu zu sagen. Also wie äh, Fachwissen haben. Also man muss 
ich glaube auch ein bisschen davon wegkommen, dass es einfach jeder kann pflegen kann, sondern ich glaube, es braucht ganz viel Fachwissen und man muss, muss genau können analysieren wo habe ich einen Spielraum und wo ist es wichtig, Regeln zu befolgen zum Beispiel oder Anweisungen. Und wo muss es schnell gehen und wo habe ich Zeit? Oder das sind so Sachen, die man vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschätzt. Das ist eigentlich schon noch lässig, dass wir das machen dürfen. Was ist jetzt, wenn, wenn man jetzt irgendeine von diesen vielen Eigenschaften, die sie ja braucht, nicht hat? Äh, kann man das dann wegmachen, indem man einfach wieder stärker ist in etwas anderem? Wenn man zum Beispiel, man hat alles, aber man ist nicht so geduldig. Zum Beispiel. Ja, also, also wir sind, oder du schaffst ja darum auch immer Team. Und meine, jedes, jeder Charakter im Team ist verschieden und jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen. Und das kennt man auch, wenn man am Moment im gleichen Team schafft, meine nur schon ein, wenn ich ein halbes Jahr Praktikum mache, ähm, kennt man die Charaktere und weiß, wo sie ihre Stärken haben und wo nicht. Und das ist dann ja auch an der Leitung, um die Charaktere oder die Stärken auch dort einzusetzen, die Ressourcen zu nutzen, die jeder Mensch für sich hat. Und darum ist es ja auch eben eine Teamarbeit. Und lebenslanges Lernen setzt ja schon auch voraus, dass man sich weiterentwickeln kann. Also ich glaube, da habe ich ganz viele Sachen früher noch nicht gleich gemacht, wie ich das heute mache. Das kann man vorstellen, ja. Das ist ja schön, dass man sich immer weiterentwickeln und wieder ein bisschen an den Sachen arbeiten kann, die vielleicht noch nicht, so, noch nicht so sitzen. Was machen die selber, um gesund zu bleiben? Also ich mache viel Sport. Ich bin ausgleich im Sport und ja, mit den Kollegen. Aber auch, was wir machen, ist nach einem Spatienstein zu trinken auch so, um den Teamgeist ein bisschen zu fördern oder ja, erhalten. Und so ja, kommt man dann so ein bisschen auf seine ausgleichenden Tätigkeiten. Ja. Das sieht bei mir ganz ähnlich aus. Ich mache auch sehr viel Sport. Ich habe angefangen mit Ausdauersport, eigentlich schon in der Zeit, in der ich in der Lehre war. Und habe das jetzt weitergeführt, bis ähm, dass, dass die ganze Familie mitmacht. Also das ist natürlich lässig. Ich gehe wenig Reise nach der Arbeit, sondern eher den Heim zu der Familie. Und wenn wir das miteinander machen, das ist recht gut entspannend. Also es ist ja eben auch, um eben gesund zu bleiben, dass ihr äh, das Angebot, das ihr anbietet, eigentlich nicht müsst, in Anspruch mm. nehmen. Äh, aber jetzt ist ja der, der Job ist ja eben, ist anstrengend, erfordert viel Kraft, körperlich, mental. Irgendwo, also das hilft sicher, was ihr jetzt gesagt habt, wo tanken die bewusst auch Energie, wenn ihr merkt, so, uff, das ist jetzt ein bisschen viel gewesen oder so. Ich nach ganz strengen Phasen. Also jetzt gerade in einer akuten Situation, wenn jetzt gerade etwas auf der Station ist, das einen belastet, dann ist sicher der Austausch im Team sehr wichtig. Eben, dass man auch dort offen kann darüber reden kann, dort auch seine Gefühle offen kann preisgeben kann, dass man je nachdem kann entlastet werden kann. Ähm, wenn jetzt eine Situation akut, also für mich jetzt gar nicht tragbar ist und sonst eben, ja, wirklich, dass man sich wirklich wie bewusst macht, ich gehe aus dem Spital raus und dann ist das für mich abgeschlossen. Und wenn es für mich noch nicht abgeschlossen ist, dann habe ich wie zu wenig mit meinem Team oder habe ich mich wie zu wenig austauschen Und dann muss ich das nochmal angehen, dass man wie so eine reflektive Haltung dann einnimmt. Hast dann du jetzt selber äh, schon viele Situationen gehabt, wo du dich so überfordert gefühlt hast oder wo du gemerkt hast, du kommst jetzt so ein bisschen an deine Grenzen? Ja, das gibt es schon etwa. Also eben vor allem also es gab konkrete Situationen, wo ich an einem Teenager einen Magersonde legen, wo ähm, anrektisch war, so magersüchtig und halt absolut nicht hätte wollen. Und dort äh, haben wir sie halt festheben und ähm, 
das sind dann schon Situationen, die einem sehr nahe gehen. Und eben dann ist es umso wichtiger, dass man dann darüber reden kann. Und ich konnte dann wirklich auch können, mit dem ganzen Team mit der Ärzteschaft haben wir das können anschauen. Und darum eben dann ist das wie auch abgeschlossen. Und man sieht dann, oder man muss sich dann wie auch vor Augen führen, es ist notwendig und du kannst nicht, dem kannst nicht entgehen oder das kannst nicht umgehen. Ja, also die Lea hat vorher schon gesagt, Teamarbeit ist etwas Wichtiges und ich glaube, ein gutes Team zu haben, das ist das A und so drin in einem Team, wo, wo, wo einem auch wieder ähm, motiviert oder, oder bestärkt drinnen. Und dazu kommt eben, es ist kein Tag wie der Nächste, wenn mal ein Tag nicht ganz so gut gelaufen ist, dann kommt der Nächste und der Nächste ist garantiert wieder anders. Und das ist schon auch, das wissen wir, also das weiß ich mit ganz vielen Jahren Berufserfahrung, ja. der nächste Tag ist anders und, und kann wieder top gut sein. Wenn man jetzt so Sachen erlebt, wie jetzt Lea vorher erzählt hat, jetzt mit deiner Berufserfahrung, die du hast, ähm, kann man das dann auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja für uns und Schlusszeichen, lockerer sehen, wenn man, wenn man da schon ein bisschen gefestigter ist in diesem Beruf? Es kommt ein bisschen darauf ab, was es für Situationen sind. Es gibt Situationen, die mich nach wie vor ähm, fest betreffen und, und wo mir sehr nachgehen und ich genau die gleichen Strategien brauche, wie äh, als ich Berufsanfängerin war. Aber ich weiß natürlich im Moment, was ich für Strategien habe. Also ich habe zum Beispiel meinen Arbeitsweg, wo ich dann einen Schlaufe mehr dran mache, dass ich noch einen eine, eine, eine Runde mehr Velo fahren, damit ich, und ich weiss, das ist, das ist die Zeit für mich, wo ich vielleicht nochmal dieser Situation widme, wo ich weiss, wie ich über das nachdenken kann und ich weiss, mit wem ich das kann besprechen kann. Aber es gibt immer noch Situationen, wo wir sehr nachgehen. Jetzt gibt es ja eben auch, nebst diesen tragischen oder schwierigen Momenten, gibt es natürlich auch sehr viel Schöne und Positive. Haben Sie da etwas zu erzählen dazu? Ja, also es gibt sehr viele schöne Momente, also die überwiegend definitiv. Jetzt ein konkretes Beispiel, habe ich auch eine Frau betreuen, die Post oder nach der Geburt eine Psychose entwickelt hat und das Kind viel zu früh auf die Welt ist. Und die, habe ich dann, die haben wir dann entlassen, weil sie ihr besser gegangen ist und die habe ich dann zwei Monate später wieder gesehen und dann hat sie mir erzählt, dass sie jetzt mit dem Kleinen heim gehen und es ist alles gut und es hat keine bleibende Schäden gehabt, also das Kind. Und ja, sie ist mir dann um den Hals gesprungen, weil sie so Freude hatte, um mich wieder zu sehen und das sind dann schon Momente, wo einem das Herz wieder aufgeht und man denkt mal, ich bin genau am richtigen Ort. Und bei dir, Andrea? Ich bin gerade am überlegen, es gibt so viele Situationen. Also vielleicht gerade jüngst gibt es eine, eine Bewohnerin, die eine Umkehrt ist und ich gerade gesehen habe, wie sie mit dem Rollator richtig Garage abgefahren ist, umgekehrt ist und das Knie aufgeschlagen hat. Und wir sie dann können ähm, auffahren sozusagen und, und wieder zurückbringen und, und erst die Versorgung machen. Und sie war so glücklich und zufrieden, dass sie nicht ins Spital müssen, dass wir sie vor Ort können versorgen können. Und äh, hat mir nachher ein ganzes Liebeskärtchen geschrieben und, und, und ein Schokoladchen dazu da. Das ist schon ganz, ganz herzlich. Und jetzt winken wir uns immer von weit her schon, wenn wir über das Areal laufen. Das ist ganz herzige Begegnungen und so, so Beispiele gäbe es x Leute. Manchmal ist es auch so, wenn wir zum Beispiel ähm, posten dass man dann fast ein bisschen den Ort, wo man schafft, meidet, weil man hinter jedem Regal jemanden sieht, der erst gerade bei einem im Pflege ist und man manchmal fast nicht weiterkommt, weil alle erzählen wie gut, dass sie das erlebt haben. <lacht> Das mit den, mit den schönen Momenten, da gibt es natürlich eben auch bei euren Kolleginnen ganz viel und eure Kollegin Alexandra Wirth hat uns das zu erzählen dazu. 
ich sag, wenn man der Patent Pflege hat können, also ich sag Pflege in dem Sinn, man hat Körperpflege machen können, man hat können mobilisieren und ähm, auf der Intensivstation hat man wirklich auch Schwerverletzte und da habe ich auch schon Leute mobilisieren können, wo man glaubt hat, die kann man nicht mobilisieren. Und es ist einfach ein toller Moment, wenn man dann jemanden sieht, wo es auch selber Freude hat, dass er einfach mal wieder im Stuhl sitzen kann. Und ich fand es halt auch noch schön, so ja, Pflege in dem Sinn, auch die Umgebung. Also, ich sage es ganz banal, ein sauberes Bett, das alles aufgeräumt, vielleicht ein paar Blumen oder sowas. Oder, ja, oder wenn man einfach ein Danke kriegt äh, oder eine Dankbarkeit spürt von der, von der Patienten. Und das, das passiert ja viel. Es ist jetzt nicht alles negativ. Und was ich auch toll fand, also so, dass auch so eine Wissenserweiterung, also man wird ja auch Profi irgendwann. Also man macht eine Ausbildung, man wird sehr gut ausgebildet und dann macht man eine Weiterbildung. Und dann mehr und mehr äh, stellt man fest, was, wie Zusammenhänge sind. Und das finde ich aber auch noch toll, dann kann man auch ganz anders auf den Patient eingehen. Also man kann ganz anders reagieren, pflegen. Ich denke auch die Kommunikation untereinander. Also nicht nur Pflege oder Physio, sondern wirklich auch Kommunikation mit den Mediziner interprofessionell ist, kann anders stattfinden. Das hast ja du vorher auch schon so gesagt, das Wissen, wo man sich aneignet, das vernetzt Denken, wo man dann so hat. Wie, wie erlebst du das jetzt, Lea, jetzt, wo du so, so am Anfang bist? Du bist jetzt das Wissen so am Aufsaugen. Ja, also das wird uns schon sehr, sehr mitgeben, schon während der Ausbildung eben vernetzen, möglichst professionell oder ja, in Fachsprache reden, die Sprache der Mediziner reden, dass, ähm, dass man sich dort eben auch wirklich kann austauschen kann. Ja, aber es ist wirklich das A und so. Und für mich ist es auch sehr spannend, einfach auch zu sehen, es ist wirklich so, wie wir es in der Schule lernen. Also, wenn, wir, wenn ich Patienten oder Patientinnen betreue, eben so viel Verknüpfung auch und es hängt einfach alles zusammen im Körper. Und das, das macht es extrem spannend und alles beeinflusst einander. Und, ja. Was ist jetzt bei der Ausbildung anders als früher, Andrea? Bei mir war es so, dass ich 18 sein bis ich mit der Ausbildung starten konnte. Und dann habe ich eine dreijährige Ausbildung gemacht, also die allgemeine Krankenpflege. Und habe dann nachher, das ist jetzt angerechnet als HF, also man ist eigentlich mit 18 direkt in die HF-Stufe eingestiegen. Hätte natürlich vorher müssen die Zeit überbrücken, die zwei Jahre, wo man vor Schulzeit noch Führung hatte. Und ist dort dann eigentlich sehr oft allein in der Praxis, trotzdem irgendwo in einem Praktikum. Also ich habe ein Jahr im Spital auf der Neurochirurgie geschafft im, im äh, Tessin, und habe dort keine Begleitung gehabt. Und von dort her finde ich die jetzige Ausbildung, mit 16 in eine VG-Ausbildung zu gehen und begleitet zu werden, auch in der Zeit, wo man erwachsen wird, also in der Adoleszenzzeit zwischen 16 und 19 in der Ausbildung zu sein, begleitet zu werden ähm, und nachher dann können entscheiden, gehe ich in die Pflege weiter, mache ich ähm, ein HF oder eine FH-Ausbildung, je nachdem, was weitergeht. Das finde ich ganz genial. Es hat auch viel mehr Abschlüsse und viel mehr Anschlüsse gegeben. Also das ist 
wirklich riesig im, im Pflegebereich, dass man enorm viele Möglichkeiten hat, sich zu spezialisieren, aber auch in den Grundlagen ähm, breit aufgestellt können zu bleiben. Also ich bin zum Beispiel immer einig, ich habe mich nicht können entscheiden für ein Fachgebiet oder für ein Setting, sagen wir bei uns. Und habe von daher immer die breitmöglichste äh, Grundlage gesucht. Darum habe ich auch eine ein breit angeleitete Bachelor-Ausbildung gemacht und auch das Masterstudium als Generalistin. Also es ist nicht mehr wie früher, dem Fall da in der Ausbildung, in einem sehr positiven mhm. Kontext. Ähm, der Pflegeberuf der ist ja sehr vielseitig. Man kann sich ja weiterbildungstechnisch dann in alle Himmelsrichtungen äh, ausbreiten. Dazu gehören wir noch Nadja Streuli. Sie ist ausgebildete Pflegefachfrau mit einer langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen und Bereichsleiterin für Pflege und Betreuung. Und Susanne Gross. Sie ist modulverantwortlich im Bereich Leadership und Management bei Careum Weiterbildung. Sie ist außerdem viele Jahre als diplomierte Expertin Anästhesiepflege, NDS, HF unterwegs gewesen. Weiterbildung in Dadauern ist Pflege ein unglaublich spannender Beruf, weil du hast eine so eine riesengroße Spezialisierung, die du brauchst, dass du dich in ganz vielen verschiedenen ähm, Bereichen kannst weiterbilden kannst. Und das ist wirklich, glaube ich, etwas, ein Beruf, der unglaublich vielseitig ist, was die Weiterbildung angeht. Ja, ich finde grundsätzlich äh, das Thema Weiterbildungen, die schärfen einfach den professionellen Blick und lassen Teilnehmende effizienter und wirksamer pflegen. Die Weiterbildung ist so erlebe ich, ist so wie eine Art Wertschätzung der Leute. Tut, es ist eine Art Belohnung vom Personal und es sind so wie Inseln, nehme ich das manchmal wahr, wo sie äh, können wieder äh, Tabetenwechsel erleben können, äh, mit neuen Ideen zurück in die Praxis und das also umsetzen und darum merke ich auch, dass das eigentlich ganz ein wichtiger Punkt ist, um mal so ein Perspektivenwechsel aufzuzeigen. Das war noch der Philipp Schori. Er ist Modulverantwortlicher Pflege und Betreuung bei Kareum Weiterbildung. Was planet ihr jetzt noch punkto Weiterbildung? Also eben, du bist jetzt im letzten Jahr. Bei dir geht es äh, wahrscheinlich jetzt irgendwie weiter. Was passiert bei dir? Also jetzt schließe ich mal ab. <lacht> und dann, ähm, ist das im Sommer? Äh, Im Herbst, ja. Im Herbst. September schließe ich ab. Mhm. Und dann mal arbeiten, mal Geld verdienen. Und dann habe ich im Sinn, um den oder Bachelor und den oder Master anhängen. Aber jetzt erst mal geschaffen. <lacht> und du bleibst aber beim Thema Kind? Ja, im Sinn habe ich es ja. ja. Mhm. Und bei dir, Andrea, gibt es da noch, gibt's da noch Potenzial? Gibt es da noch etwas, das noch angehen könntest? Auf jeden Fall. Also ich bin auch am überlegen, was ich könnte weitermachen könnte. Es wird wahrscheinlich keine Masterausbildung mehr sein, aber irgendwo in richtige Fachvertiefung, irgendwo ein CAS oder so, das liegt ganz sicher drin. Aber ich weiß noch nicht genau, was. Die Auswahl ist einfach zu gross. Ja. Jetzt gibt es ja ganz viele Möglichkeiten in der Weiterbildung, auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte nebenbei noch arbeiten, mit irgendwelchen vielleicht Modulen können eine Weiterbildung machen Was gibt es da für Möglichkeiten, Andrea? Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also gerade Gareum bietet ja berufsbegleitend ähm, und praxisintegrierend, aber auch ähm, vereinbar mit Familie 
und Beruf und Studium ähm, ganz coole Lösungen an. Also man kann zum Beispiel ein Bachelorstudium ähm, so absolvieren, indem man einen Tag pro Woche in die Schule geht. Man kann das Masterstudium flexibilisieren, indem man verschiedene Module so zusammenbaut, wie es für einen in der entsprechenden Lebensphase passt. Dasselbe gilt für die Weiterbildungen auf, auf Fachhochschulniveau. Aber auch in der Weiterbildung gibt es diverse flexibilisierte Angebote, die so kursweise oder modulweise selber eigentlich zusammengestellt kann werden wie es für einen gerade passt und dort einen Unterbruch gemacht werden, wo man eben dann den Bedarf hat. Wenn, wenn hat sich denn das so ein bisschen ändern, dass man so flexibler geworden ist beim, beim Lernen? Was hast du das Gefühl, in den letzten wie vielen Jahren? Ich glaube, das ist so ungefähr mit der neuen Bildungssystematik gekommen und das ist so um die irgendwie um die 2005, 2006 herum, wo sich das angefangen hat ähm, bewegen und die Vereinbarkeit aber viel, viel ein höheres Gewicht bekommen hat. Ja, also das heisst du, Lea, <lacht> startest jetzt eigentlich sehr komfortabel. Mhm, haben gut vorgeschafft. <lacht> ist dir das bewusst gewesen, dass, dass es jetzt eigentlich für euch und dass ja eigentlich, es ist gar noch nicht so lange her, es ist ja eigentlich noch in meiner Zeitrechnung so noch relativ frisch. Ist dir das bewusst, dass es für dich jetzt eigentlich so zum Lernen einfacher wird? Ja, also dass das Bildungssystem sicher auch gewachsen ist und sich angepasst hat an die heutige Zeit, auf jeden Fall. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass sich wie die Türchen so für uns anders öffnen und eben, dass sie in der heutigen schnellen Zeit halt wirklich mehr vereinbart wird, so. Und was wünscht ihr euch jetzt für eure Zukunft im Beruf? Was darf sich da noch verändern vielleicht? Oder was soll bleiben? Ich möchte, dass es ganz, ganz viele junge Leute gibt, die in diesen super tollen Beruf einsteigen und dabei bleiben und mit Herzblut pflegen und sich weiterentwickeln und den Pflegeberuf weiterentwickeln, sodass wir das ganze leidige Thema vom Fachkräftemangel für immer und ewig an die Akte legen Ja, dass es so weitergeht, dass wir ähm weiterhin die Zeit haben für unsere Patienten, unsere Kompetenzen können, ähm, anwenden, dass wir professioneller werden, dass wir ein eigenständiger Beruf werden, dass wir einfach wirklich so in die Richtung schaffen und alle zusammenheben, so weiterhin. Schönes Schlusswort. Danke vielmals, Lea, danke vielmals, Andrea und weiterhin euch viel Freude, Kraft und Motivation bei eurem Job. Dankeschön. Danke. <lacht> Was ich vom heutigen Gespräch mitnehme, ist die vielen positiven Erlebnisse. Auch wenn man viel Tragisches erlebt, überwiegen anscheinend die schönen emotionalen Momente, die tief gehen und auch die Sinnhaftigkeit untermauern. Die Kommunikation und der Zusammenhalt im Team, gerade wenn man seine Grenzen kommt, dass man da im Team Rückhalt findet. Und die unendlich vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, die alle Himmelsrichtungen und die Unterstützung, die man findet, wenn man sich die Weiterbildung auf sein Leben möchte, zuschneiden lassen und flexibel lernen möchte. Das war der Kareum-Podcast von Pflegenden für Pflegende. Was hat dich jetzt beim Los bewegt und was möchtest du in diesem Podcast hören? Schick uns deine Anregungen per Mail an podcast.kareum.ch.